0: ter bewuste hondenmoeders. Ik ben Lies en ik wil met jullie praten over angst vandaag. Angst heeft al een heel lange tijd een rare ondertoon in ons leven en ik wil daarover babbelen met iemand die daar ja, een soort van passie rond gemaakt heeft. En ik wil weten hoe je kan omgaan met angst en onzekerheid bij je hond. Ik wil daar alle info met jullie over delen. En daarom babbel ik met Cedric van Gronsveld. Dat is onze eerste bewuste hondenvader in de podcast. Hij heeft meer dan elf jaar ervaring als gedragstherapeut bij kwispeltherapie. Hij schrijft daarnaast ook een blog over hondengedrag. En hij is ook meer dan twaalf jaar dierenartsassistent geweest. Hij is bovendien ook stichtend lid en voorzitter van de Vereniging voor Dierengedragsprofessionals.
1: Cedric, welkom. Dank u, dank u Annelies. Dat klinkt wel goed, hondenvader. Ja, leuk, hè? Ja. <laughs>
0: Cédric, ik ga er direct invliegen. Waar gaat jouw hart snel van slaan? Waar ligt jouw passie met honden?
1: Ja, gelijk je juist in die intro al hebt gezegd, mijn hart wordt uh, warm van honden die eerder aan de onzekere kant zijn, eerder aan de angstige kant... Dat ligt mij gewoon enorm goed. Ik kan mij daar goed in inleven. Dat zijn de honden waar ik het liefste mee samenwerk, zeg maar. Dat is hetgeen wat mij ligt. Dus ik geloof in een wereld waarin dat alle honden zo weinig mogelijk stress en angst ervaren. Geen is niet mogelijk. We gaan het daar waarschijnlijk ook nog over hebben waarom dat niet mogelijk is. Maar ik probeer dat in de, ah, zoveel mogelijk te beperken. Want we leven natuurlijk in een maatschappij waar dat er heel wat stressoren zijn, heel wat prikkels zijn en dergelijke. Maar daar, dat is mijn missie, zeg maar. Ik wil echt ervoor zorgen dat die honden dat die minder stress en minder angst kunnen ervaren. Mooi. Daar ga ik voor. Zeg,
0: ik weet niet of dat bij u is, maar hebben de, de, de ervaringen van de afgelopen jaren daar niet meer aan bijgedragen? Om daar nog meer op in te zetten? Ik spreek dan misschien voor mezelf, maar alles wat er met corona gebeurd is en de hele oorlog in Oekraïne... Ja, dat moment dat die, ja, die pandemie uitbrak of de moment dat die een oorlog uitbrak, dat zijn momenten die ik mij nog heel goed kan herinneren. Omdat dat voor mij een heel heftige emotie losgewerkt heeft. Um, op een bepaald moment was ik echt, allee, voelde ik mij echt heel angstig. En was ik mij daar ook heel bewust van. Ik was ook bepaalde dingen aan het doen die ervoor zorgden dat ik met die angst kon omgaan. En dat was wel echt zo in mijn face van... Oké, okay, Annelies, je bent dus momenteel angstig voor iets dat aan het gebeuren is, waar je zelf geen vat op hebt. Maar dat ook niet... Bij mij, wat dat mij ook niet aan het overkomen was op dat moment, dat was iets dat verderaf was. Hoe heb je dat ervaren? Is dat iets dat je ook getriggerd heeft om toch nog meer te gaan inzetten op angst en, en stress bij die honden?
1: Ja, eigenlijk wel, want het is zo, zo mijn... Hè, daarvoor... Ja, we kunnen wel stellen, dat was voor de pandemie, um, dan was ik zo, uh, de typische algemene hondengedragstherapeut die alles deed, zeg maar. Maar geleidelijk aan, en dan begint te merken dat die cases mij het beste lagen, en, uh, en dan tijdens corona echt um, zitten te denken van, ja, wat, wat wil ik nu er eigenlijk verder mee doen? En ik herken het heel fel, gelijk like, uh, de coronacrisis, daar heb ik persoonlijk minder moeite mee gehad, maar bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, daar ben ik in het begin even heel hard in gegaan. Zijn ook gaan preppen? Ja, ja, ik heb zelfs filmpjes gekeken van hoe overleef je een, een, een kernwapen of zo, een inslag. Ik voelde gewoon het klimaat van er moet maar één een idioot iets misdoen. En ja. dat kan hier ontploffen. Ja, en er zijn zoveel idioten gepasseerd in de politiek de laatste jaren ja. dat ik dacht van ja, dit is gewoon... Dit kan heel erg gaan.
0: Weet je wat er bij mij effectief getriggerd heeft en het is echt erg om het toe te geven hè? maar ik, ik ga het toch doen. Die schrik heeft mij doen bellen aan mijn dierenartsen, trouwens een heel goede vriendin, maar doen bellen aan mijn dierenartsen en ik heb haar echt gesmeekt of zij mijn honden en mijn katten en mijn andere dieren wou inslapen als er hier een kernoorlog uitbrak. En Oh, als ik erover nadenk, word ik zelfs een beetje emotioneel. Um, en dan heeft zij echt zelfs gezegd: van Kijk, als dat zover is, dan zie ik dat jij gerief in huis hebt om dat allemaal te fixen. Dat je dure pijnloos kunnen vertrekken. En dan het feit dat je daarover moet nadenken, is je En angst daar rond. Is... Want allee, angstbeleving is ook heel, um, iets
1: heel echt, iets heel realistisch bij honden. Hè? Hoe beleven honden angst? Oh, dat, dat kan heel uiteenlopend zijn. En gelijk in ons voorbeeld van de coronacrisis. En, en we hebben het heel specifiek ook over het begin hè, van de oorlog en de crisis. Dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Je weet niet wat je moet verwachten. Gelijk, ik gebruik vaak het voorbeeld van wat er gebeurd is met het toiletpapier. Ook bij mijn klanten als ik het heb over resource guarding en dat soort dingen allemaal. Um, er is gewoon Wacht even, resource guarding voor de mensen die aan het luisteren zijn... Even
0: kaderen.
1: Ja, zeker. Ja, dus dat, dat is eigenlijk een verzamelnaam voor eh, honden die dingen beschermen. Dat kan gaan over lichtplaatsen of over speeltjes of over eten of zelfs aandacht van het baasje. Eh, resources zijn dingen die van belang zijn voor de hond. Oké. Okay. Eh. En, eh, en zo, ja, wat er gebeurd is met die toiletrollen was naar mijn mening, compleet irrationeel. Want als de wereld vergaat, het laatste waar je mee moet inzetten, zodat je je gat kunt afvegen. Maar eh, dat was ja, zo een soort van massa-reactie van we moeten iets doen. <lacht> en dus ja. daar werd ingeslaan. Uh, heel veel uh, sandwiches en brood en alle conserveblikken. Zeg maar. Dat waren zo de rekken die leeg waren. En als je daar dan zo binnenkomt, ja, dan, dan overvalt je dat. Van, Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. En ik denk dat dat bij honden vergelijk is. Ik denk dat... Hè, we weten bijvoorbeeld dat honden als... Of ja, voorspelbaarheid zorgt voor minder stress. Hè, dus uh -huh. als een bepaalde situatie voorspelbaar is, als een hond weet wat de mogelijke uitkomsten zijn, als daar een bepaalde routine in is geweest bijvoorbeeld, dan gaan ze daar minder stress in ervaren ten opzichte van als al die onzekerheid daar rond bestaat. Dat ze gewoon niet weten wat ze moeten verwachten. Maar er zijn honden die... Hè, um, iedereen die luistert die gaat zich waarschijnlijk als ze horen over een angstige hond, zich zo de typische hond inbeelden, die oren die liggen plat en parallel met het lichaam, die staart die is onder dat lichaam uh, in, zelfs uh, vaak tegen de buik aan, ja. die stellen zich zo wat uh, lager op, die zitten zo wat ineengedoken zeg maar. Uh, in extreme gevallen kunnen die zelfs trillen of kunnen die uh, zelfs urineren en uh, die controle ja, over die blaas verliezen. En uh, dat is zo de extreme angst. Maar dat hoeft niet noodzakelijk. En niet alle honden die angstig zijn, zien er zo uit. Nee, dat is maar één vorm eigenlijk van. Ah wel, het is daar eigenlijk eentje die, vind ik persoonlijk, ik weet niet wat uw mening is, Annelies, vaak voorkomt. En die dan vaak niet als dusdanig wordt erkend. Zijn bijvoorbeeld de honden die extreem. In, in al hun reacties extreem zijn, die extreem enthousiast zijn en, en, en dan tijdens het spel veel te hard aan het spelen zijn of zich extreem onderdanig opstellen. Daarmee nou, wil ik zeggen, en zo die honden die, als er een kleine reactie komt in het spel, die direct zo op hun rug gaan liggen, buikbloot en dan direct daarna terug beginnen te lopen en terug beginnen aan te porren ja. van en «speel maar verder», maar dat zijn zo die honden die zo precies geen mate kennen of geen beheersing hebben. En dat wordt vaak gezien als gewoon enthousiasme. Maar dat kan echt te maken hebben met, met stress, met onzekerheid, Aha. met eh, in zekere mate angst. En eh, ik merk dat ook, hè. Zo, dat profiel van hond, als we daar dan mee aan het werken zijn... En en dat openingsniveau dat zakt. Die hond die ervaart minder stress in die omgeving. Dat die, dat die reacties ook veel meer gematigd worden. Zonder dat we daar specifiek ja. op hebben gewerkt. Maar dat wordt vaak niet gezien als een angstbeleving. Terwijl dat in mijn ervaring wel zo is. Zeg maar, dat
0: maakt het ook super moeilijk voor mensen om dat te gaan erkennen. Want allee, uiteindelijk heeft angst een functie. Hè?
1: Ja. Wanneer wordt het nu een probleem? Eigenlijk ja, gezegd, de angst heeft een functie. Dus angst moet, ons eigenlijk, moet ervoor zorgen dat wij overleven. He, een gezonde angst zorgt ervoor dat wij niet in situaties terechtkomen die potentieel levensbedreigend zijn voor ons. Uh -huh. uh, en dus een acute angst op zich is geen probleem. Eigenlijk als ik, mij, als ik in het publiek aan het rondwandelen ben en ik hoor een knal. Dan verschiet ik mij, dan draai ik mij onmiddellijk om, ik probeer die knal te lokaliseren. Als ik dan zie dat er ergens een ballon is stuk gegaan, ja, dan herstel ik onmiddellijk en dan ga ik verder met mijn dag. En dat, okay. dat, is, eh, dat is ook een angstreactie, maar eh, dat hoeft daarom niks te betekenen. Maar zo die honden die na een angstreactie echt in die emotie blijven hangen voor 20, 25, 30 minuten, die echt nerveus blijven, blijven hijgen op en af ijsberen, eh, dat typische beeld echt moeite hebben met herstellen ja. naar een normaal lichamelijk functioneren. Voilà. Dan, is, dan is angst nu meer functioneel. Hè. Dan hè, is de, de bedreigende prikkel al lang weg. <laughs> uh, maar dan zijn die nog altijd... Hè, dan is dat systeem nog altijd geactiveerd. Zo dat overlevingssysteem, zo noemen we um, het. Vergelijkbaar ook honden die gewoon in chronische stress verkeren. Die gewoon voortdurend angstig zijn. En dat is dan niet omwille van hè, iets rationeel, van oh ik heb ergens een slang gezien of gehoord of geroken of wat dan ook, maar gewoon hè, het potentieel dat er iets zou kunnen gebeuren. Ja. Hè. We vergelijken dat wel eens een keer met de beer of hè, de grizzly. Uh, en die, die honden die verwachten dat er op elk moment iets zou kunnen gebeuren, dat er ineens iets ja. van achter hun zou kunnen ze op hun springen. Ze echt heel hard. Inderdaad. Ja. Dus die, gaan, hè, die zijn de hele tijd bezig met. Dat zijn bijvoorbeeld. En dat is ook weer zoiets. Hè, als we het dan hebben over angst en angstbeleving. Dat zijn typisch gezien zo de honden die op de wandeling altijd van voor willen wandelen. Want dat geeft hun een mate van controle. Eh, want die kunnen, in de gaten, die kunnen alles als eerste in de gaten hebben en die weten wanneer dat er iets bedreigend op hun zou kunnen afkomen. Of tenminste... Overzicht. Ja. Ze hebben het gevoel dat ze meer overzicht hebben dan als ze niet van voor mm -hmm. zouden wandelen. En dat wordt vaak gezien als bijvoorbeeld dominantie. Van, ah, ah, ik had het juist zeggen, Ik Hij wil ik, ik ging altijd zeggen, vooruit. Dat <laughs> <laughs> is toch een dominante not? <laughs> ja. Let's not go there, I think. I don't know. <laughs> dat, dat is zo een heel andere aflevering, zeg. Ja, sowieso. Maar, maar ik, in mijn ervaring... Want ik zeg het, ik leg mij dan vooral toe op, op honden die eh, onzeker zijn, die angstig zijn. En bij bijna elk consult ter te sprake. Er zijn veel gedragingen die die honden doen, die door het publiek worden geïnterpreteerd als, als zijnde dominant. Dus, uh, Terwijl dus... dat, dat
0: ook misschien perfect een mechanisme kan zijn voor die hond om daarmee om te gaan.
1: Voilà. Ja, inderdaad.
0: En waarom in uw ervaring of in uw beleving zijn er. Want ja, je krijgt normaal gezien de honden die moeite hebben met daarmee om te gaan. Waarom zijn sommige honden gewoon beter uitgerust en andere niet om daar.
1: Ja. Gewoon, dat heeft met heel veel dingen te maken. Genetica speelt daar zeker een rol. Um, misschien zelfs meer als dat we op het moment denken, maar he, dat, dat speelt sowieso een rol. He. De, de genen dat de hond heeft meegekregen, he, die gaan beslissen hoe dat gedrag zich potentieel zou kunnen uiten. En dat, dat, dat is geen garantie van die hond gaat zo reageren, maar er zijn wel bepaalde banen, om het zo te noemen, die beter zijn aangelegd gelegd als andere, zeg maar. Ja. En uh, ja, de hele vroege ontwikkeling dat begint al in de baarmoeder. Als die moeder stress ervaart, dan krijgen die uh, puppies stresshormonen binnen via het bloed en via de placenta. En worden dat ook meer stressgevoelige pups. Het
0: zijn echt signalen. Hè? Die zijn al van, gelijk ja, dat je zegt, van in de baarmoeder ervaren van de buitenwereld is niet veilig hè, of is heel stressvol. Eigenlijk wat dat je inderdaad tijdens zo'n zwangerschap wilt, wilt bereiken, is dat. Die ongeboren pups de boodschap krijgen van de wereld is goed. <lacht> je mag gaan ontdekken, hè? Je, mag, je mag vanuit veiligheid gaan ontdekken. Um, wat gebeurt er als die veiligheid daar niet is? En een pup komt ter wereld
1: al met die voorsignalen van stress. Als dat niet gebeurt, waarbij dat bijvoorbeeld, ik zeg maar in de broodvok, dat zijn niet altijd temperatuur geregelde die inzitten. Um, en en oké, okay, ze kunnen elkaar opzoeken, maar daar is, qua, daar is niet voldoende comfort meestal.
0: Nee.
1: Uh, en die moeder is zelf, ik weet niet of op, opgejaagd, wat een invloed heeft op melkproductie. Die worden vaak veel te snel gescheiden van, van de uh, moeder... En zelfs van de nestgenootjes, wat dan zijn eigen stressoren meebrengt. Wat allemaal dan weer signalen zijn van, kijk, het, dit is gewoon geen veilige uitvalsbasis. En dan krijg je een uh -huh. hond die meestal onzeker angstig is. Dus onzeker of angstig of allebei. Die eigenlijk zo is om te overleven, want die, die kan op niks terugvallen. Die, die heeft... Ja, dat, dat wordt dan het copingmechanisme van voilà, die... Eh, als eerste reageren, alles wegjagen en eigenlijk overdreven ja. um, gaan reageren op alles. zeg maar Dat is dan ja. zijn copingmechanisme. Dat is de manier waarop hij dan probeert te overleven. Maar ik heb bijvoorbeeld... Eh, als we het dan zouden hebben over die veilige hechting... Um, ik heb eens een keer... Ik, ik kijk wel eens een keer op loslopweides of en zo van die hondenparken. Van, en wat er allemaal gebeurt en hoe dat mensen omgaan met hun honden. En, en uh, er was een hond en die was duidelijk niet op zijn gemak. En die um, had een paar pogingen gedaan voor zo achter de benen van de eigenaar te gaan staan. Bij wijze van steun zoeken. Hè. Uiteindelijk... Uh, dat is een van de schoonste dingen dat u een hond kan doen, want dat geeft aan dat die een goede band heeft met u, dat die steun komt zoeken bij ja. u. En eigenlijk, of ja, we weten vanuit de wetenschap, zeg maar, en dat is onderzocht geweest, dat als die honden die veilige hechting hebben, dat ze vanuit die veilige uitvalsbasis de wereld kunnen verkennen en veel meer marge hebben om dat ook effectief te doen. En ik was aan het kijken en ik zie dat die hond elke keer wordt weggestuurd. Van, allee, doe toch niet zo flauw. Allee, vooruit, was het je bezig? Zeg, je zit een flauwe. Die persoon die wegwandelt en dan de hond zo terug naar de andere honden stuurt. Oh, dat is drie keer gebeurd. En dan de vierde keer had die een hond zoiets van, ja, dan ga ik hier onder dat bankje zitten. En uiteraard, ik bedoel, dat is een, een, een losloopwijde. dus er komen andere honden snuffelen terwijl die hond onder dat bankje zit. En dan zei ik een snow He, van, he, voor te zeggen van, laat mij gerust. En je kunt je voorstellen dat als dat patroon is wat zich elke keer voordoet, dat die een hond leert, kijk, ik kan echt niet terugvallen op mijn eigenaar. Dus nee. als er nee. iemand langskomt en ik voel me niet comfortabel, dan moet ik dat laten weten op een of andere manier. En die honden die leren dan vrij snel dat een snauw niet altijd genoeg is. En zeker als je zo van die enthousiaste puppy's erbij hebt die willen komen spelen. En die escaleren soms in de, de signaal die ze laten zien. Of ze krijgen zelfs over hun voeten, omdat ze durven te snauwen op de losloopweide. En dan krijg je honden die signalen gaan overslaan. En die dan. En echt meteen happen. Ja, ja voilà, dus ja. Hè, dat zijn gevaarlijke ja. situaties. Terwijl dat met een beetje meer inzicht dat allemaal zou kunnen voorkomen worden, zeg maar. Dat is heel okay. frustrerend, hè?
0: Ja, in de ideale uh, wereld, hè, zeg <laughs> Jij zit al, wij zitten al in het hond van wacht, ja, ja, ja. Dus,
1: ja, inderdaad.
0: <laughs> zeg, maar dan hebben we toch allee, vaak ook daar... Um, want ja, die discussie voer ik mm -hmm. heel vaak. Hè, van, ja, het is nu de moment
1: om hun hond te steunen. Mm -hmm. Ja, maar ik ga ik die niet
0: betoetelen, nu, want dan beloon ik hem. Ja,
1: diepe zucht, hè, Absoluut. Ik. ik vind dat eigenlijk... Wat moeten we moeten Ja. Um, dus ik ben vader van een zoon van drie. Dat was een uh, rijke leerervaring, moet ik zeggen. Want eigenlijk, heel veel van wel. die dingen die... Eh, wat u wordt verteld over hoe dat je moet omgaan met kinderen, eh, nu tenminste, eh, ten opzichte van de opvoeding die wij hebben meegemaakt, zeg maar, eh, of onze generatie, zijn inzichten die je vaak kunt vertalen naar honden. En gelijk, bij kinderen wordt er nu ook gezegd... Ja, Bijna voilà.
0: altijd, hoor. En Vroeger werd er
1: ook gezegd van, <laughs> je gaat je kind toch niet betuttelen? En dan gaat hij nooit doorslapen en dit en dat. Klopt. En tegenwoordig wordt er gezegd, eh, en tot een bepaalde leeftijd kun je dat zelfs niet doen. Pun aan de lijn. Hè. Je ja. kunt die niet betuttelen. Plus, eh, daar is ook weer eh, die, die concentratie op die veilige hechting en van kijk, zorg gewoon dat hij zich veilig voelt en dan gaat dat op een zeker moment ja. gebeuren maar wanneer dat, dat gebeurt dat verschilt van, van kind tot kind heel fel, en er zijn echt grote verschillen yes. en, en bij kinderen kunnen we dat allemaal plaatsen en dan, als we dat dan er durven over te hebben bij honden, dan is dat zo van ja, maar dat is een hond, die moet doen wat ik zeg <laughs>
0: Maar het, 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 uiteindelijk is het heel, heel logisch, hè, Cedric. Het gaat over een emotie. Hè? De, 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 de basis gaat over een, een angstemotie. En ja, het, is, het is gewoon niet mogelijk om in die emotie een leerervaring te gaan toepassen of te hebben. Dus als jij dan bezig bent met conditioneren van ja, ik ga dat hier anders belonen... Ja, no way. Hè. Je kunt, je kunt in, in, dag, in, ja, in die emotie, kan die hond die informatie toch niet
1: als belonend laten binnenkomen. Het is dat. Het is, uh, en je ziet het vaak terugkomen. En je ziet het bij de dierenarts, je ziet het bij... Ja. bij uh, ik geef elk jaar een lezing over um, geluidsfobie, en onweer en vuurwerk en zo. En daar komt dat ook altijd in terug. Hè, dat, dat wordt aangeraden van, ja negeer je een hond, want anders ga je hem belonen voor zijn angstig gedrag. Uh, je, je ziet het ja. in alles terugkomen, dat, dat dat een advies is. Maar inderdaad, als je het gaat bekijken vanuit hoe dat het lichaam werkt, dus als die in dat overlevingssysteem zit, dan, dan wordt dat heel lichaam geprimed om te vluchten of te vechten. Dus die, die hartslag gaat omhoog, de bloed terug gaat omhoog, die spieren die krijgen zoveel mogelijk bloed en zuurstof om te kunnen vluchten of vechten... En dat spijsverteringsstelsel wordt uitgeschakeld. Dat is bijvoorbeeld waarom dat honden niet echt geneigd zijn om snoepjes aan te nemen als ze in een heel hoge opwinding zitten. Bijvoorbeeld bij de dierenarts. En vaak willen ze dat in de consultatie niet aannemen. En als ze terug buiten wandelen, wel. En dat is omdat dat, dat Klopt, op dat moment ja. gewoon niet van belang is voor die hond. En als ze in dat systeem zitten, dan kun jij inderdaad een hond niet belonen of straffen, gelijk dat je dat kunt doen... Als je eh, gewoon een zittend aanleren bent in een prikkelarme omgeving, eh, zo je standaardoefeningen, zeg maar. Dat systeem werkt niet op dat moment. Op dat moment is die bezig met overleven nee. en is die niet bezig met iets leren. Dus we weten dat in die situatie, als een hond zoveel stress ervaart, of zelfs in paniek is, of eh, als dat opwindingsniveau zo hoog is, als dat systeem is geactiveerd, dan leert die niet. Dus... En het nee. ding is, en dat vind ik dan nog het ergste van al, want we hebben het eh, over een veilige uitvalsbasis zijn voor je hond eh, en, en, eh, en proberen die steun te zijn. Maar het ergste van al is dat door je reactie dat moment dat die hond ervaart nog erger is. Eh, dus die, dat is nog traumatischer als dat, dat al is, omdat jij volledig anders reageert dan dat die verwacht van je.
0: Je wordt onvoorspelbaar op het moment dat er eigenlijk heel veel voorspelbaarheid nodig is. Ja. Ja.
1: Je maakt die situatie eigenlijk alleen maar erger. Dus inderdaad, daar moeten we vanaf stappen. We kunnen niet een emotie gaan belonen of bestraffen. Zeggen. hoe
0: zie jij dat met mensen die hun, um, hun eigen angsten op de honden projecteren? Want dat zie ik persoonlijk heel vaak gebeuren. Mensen hebben een slechte ervaring gehad in een bepaalde situatie. Waardoor dat zij ook gaan, gaan anticiperen op, op, op iets. Bijvoorbeeld, ze zijn aan het wandelen, komt een andere hond af. Ze hebben een slechte ervaring gehad. Waardoor dat zij eigenlijk al meteen naar hun eigen hond ja, angstsignalen gaan sturen. En eigenlijk daar al direct keuzevrijheid gaan, gaan beperken. Welk effect kan dat hebben?
1: Ja, ik denk persoonlijk dat jij daar. Een hond mee kunt, dat je een hond daar juist onzeker mee kunt maken. Nu, ik moet zeggen, ik moet daar bij mijn eigen kind ook heel veel mee opletten. Want het is ook een enig kind, je wilt niet dat er iets mee gebeurt.
0: Nee, ja, het, gaat, het gaat inderdaad ook vaak vanuit, alleen, vanuit je eigen levenservaringen. Naar mijn mening worden, worden daardoor kinderen ook bang van honden. Door onze eigen angsten die we gaan projecteren op onze kinderen... Um, hè, mensen die zeggen van nee, 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 dat is niet aanraken, die kan bijten ja. of, um, dat is gevaarlijk, dat hondje dat, die ken je niet door op die manier te gaan communiceren naar je kind ga je eigenlijk je eigen angsten gaan projecteren waardoor dat kind, die eigenlijk nooit een negatieve ervaring heeft gehad met een hond bang kan worden van honden, zonder een slechte ervaring ja. gehad te hebben
1: ja, ik denk dat hetzelfde ook gebeurt bij honden die schrik krijgen voor andere honden is omwille van hetzelfde systeem wat je juist uitlegt bij de kinderen. En dat, ze altijd, dat die reactie er komt. En oké, okay, dat kind heeft nooit een negatieve ervaring gehad met een hond. Maar het feit dat um, de mama of de papa op die manier reageert als er een andere hond in de buurt is, dat is ook al een kleine negatieve ervaring. Zeg maar. Dat is ook zoiets buiten de comfortzone. En dus dat wordt geregistreerd van oké, okay, honden zijn slecht.
0: Cedric, als er nog één ding is dat je zou willen meegeven aan de luisteraars, wat zou dat dan zijn?
1: Iets wat ik eh, vaak tegenkom, is dat wat logisch is. Hè, mensen die hebben een, een bepaald beeld van hun leven met een hond. Eh, ze, ze kijken er ik weet niet hoe lang naar uit, ze willen een hond, en ze hebben een specifiek beeld van hoe dat, dat leven er gaat uitzien. En Ik denk dat we ons heel veel... Ik denk dat we ons gaan moeten beseffen dat een hond een levend wezen is, dat hè, zijn eigen persoonlijkheid heeft, dat een individu is. En die persoonlijkheid die sluit niet noodzakelijk aan bij wat algemeen wordt gedacht van het ras... Um, die eh, ook weer al zijn eigen ervaringen heeft gehad. We hebben het al gehad over eh, wat zijn zo de verschillende invloeden. Dat kan genetica zijn, dat kan al in de baarmoeder beginnen, dat zijn die eerste weken, wat hij daar allemaal heeft meegemaakt, uiteraard de opvoeding daarna. Ik bedoel, dat, dat, dat vormt allemaal het gedrag van de hond. Een hond is een levend wezen met, met emoties. En die gaat niet noodzakelijk voldoen aan het leven wat jij je had voorgesteld met je hond. Een, een voorbeeld wat ik in mijn hoofd heb, is uh, uh, vaak of iets wat ik vaker tegenkom, is dat mensen zeggen van Goh, ik zou zo graag met een hond gewoon een beetje rondwandelen in de stad, het terrasje gaan doen. Uh, en dan terug thuis. Zeker, en nu. zeker nu. ja. <laughs> en dan terug thuis komen. En dat is toch zalig, die hond die daar gewoon een beetje ligt. Dan kan die altijd meekomen, want dat hoor ik ook vaak van ik zou zo graag hebben dat hem altijd mee kan komen. Dat hem niet hier thuis moet blijven zitten en dit en dat. Maar als dat dan een hond blijkt te zijn die om... Eh, wat voor reden dan ook een, een eerder onzekere, angstige hond is... Die niet voldoende is uitgerust met copingmechanismen om om te gaan met die wereld... Eh, dan moeten we daar ook bij kunnen stilstaan en begrip voor opbrengen van... Kijk, en jij specifiek... Jammer genoeg, eh, gedijt jij niet in die omgeving van eh, ergens op het terrasje te zitten... En als we dan gaan kijken vanuit eh, hoe kunnen we zoveel mogelijk de, de angst en de stress verminderen in het leven van die hond, ja, dan moeten we soms concluderen dat het gewoon niet ideaal is voor die hond overal mee naartoe te pakken. Uh, en je kunt wel heel veel doen als dat je beeld is van eh, dit is mijn leven met een hond. Er is heel veel wat je kunt doen qua keuze van de fokker uh, keuze van de puppy zelf en eh, alles wat jij kunt doen als voorbereiding in die socialisatiefase, dit en daar. Maar jammer genoeg zijn er ook nog andere factoren die meespelen en die je niet die, in de hand, hebt, in de hand ja. hebt. Als die om wat voor reden dan ook niet in staat is om om te gaan met bepaalde situaties, dan ga je die daar niet voortdurend in brengen en dan ga je wel daarnaast daaraan proberen te werken. Want die copingmechanismen waar we het nu over hebben gehad. Dat zijn dingen die je ook kunt aanleren. Hè? Dus die, eh, ik ga niet zeggen dat je die hond 180 graden gaat draaien, maar je kunt er wel voor zorgen dat er handvaten zijn. Dat die hond in, tot een bepaalde grens kan omgaan met bepaalde situaties, waardoor dat, dat allemaal veel haalbaarder wordt.
0: Voilà, dat is de exacte reden waarom ik een podcast opneem en geen YouTube-kanaal heb. Een <lacht> beetje <lacht> in mijn comfortzone... Mijn angsten een beetje overwinnen, maar binnen de set van kopingmechanismen. Voilà. die
1: heb... <laughs> Voilà. Het
0: is daar. Wat is nog interessant voor de mensen die geluisterd hebben?
1: Um, mij kunt je vinden op www.quispeltherapie.be of uh, op facebook.com slash quispeltherapie. Uh, daar ben ik het meest actief. Um, en ja, voor de mensen die luisteren, zeker als het gaat over angst, er zullen er wel wat honden bij zijn die ook moeite hebben met geluiden. En ik heb een online cursus over geluidsfobieën. Dat heet When Things Go Boom. Het leuke van die online cursus is, is dat je sowieso alle toekomstige updates erbij hebt. Dus uh, oh. dat is misschien wel een hele leuke om te checken. En sowieso de blog op quispeltherapie.be, uh, daar schrijf ik regelmatig over hondengedrag. En dan gaat het ook regelmatig over angst, aangezien dat ik daar zo gepassioneerd door ben.
0: Als we maar kennis kunnen vinden, voilà. Cédric. Super. Wellicht tot de volgende. Hopelijk. Salut. Bedankt <laughs> om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut